0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP Le juge financier Le juge financier, entendu au sens de la Cour des Comptes, des Chambres Régionales des Comptes et de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière, est un juge administratif spécialisé En tant que tel, il dispose évidemment d'une compétence d'attribution Il lui revient notamment d'assurer le respect des règles budgétaires et de la comptabilité publique Mais qui est ce juge méconnu de tous, y compris de la plupart des juristes et notamment de votre serviteur Pour répondre à cette question et pour nous présenter de manière générale le juge financier, je reçois aujourd'hui Nicolas Péot, enseignant à l'ISP. Nicolas Péot, bonjour. Bonjour Jacob Erebi. Nicolas Péot, on connaît le procureur financier, à tout le moins on pense le connaître parce qu'on en entend parler dans les médias. Et nous, juristes, nous avons souvent euh, affaire au procureur financier dans le cadre euh, de décisions, d'arrêts et autres jugements. On connaît euh, le parquet national financier, créé en décembre 2013, mais là, vous allez nous parler de quelque chose de différent. Euh, vous allez nous parler du juge financier. Ça voudrait dire qu'il y a donc des juridictions strictement financières en droit français, et pourtant, j'avoue mes connaissances en la matière. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Nicolas Péot Bien volontiers. En fait,
1: il y a trois grandes catégories de, de juges financiers ou de juridictions financières. D'abord, il y a la Cour des comptes, sans doute la plus connue. La Cour des comptes qui a été créée par Napoléon Ier en 1807, qui est une juridiction donc nationale et qui a plusieurs missions sur lesquelles on pourra, si vous le souhaitez, revenir après. Ensuite, il y a des chambres régionales et territoriales des comptes. Et celles-ci sont beaucoup plus récentes dans notre histoire administrative et juridictionnelle puisqu'elles ont été créées en mars 1982, au moment des lois portant décentralisation, ce qu'on appelle les lois de fer. Hein. Et euh, ces chambres ont été créées parce que l'idée finalement du législateur, c'est-à-dire d'un côté on décentralise, donc on donne plus de compétences à des collectivités locales, de l'autre, il faut quand même être en mesure de les surveiller. D'où la mise en place d'une juridiction compétente sur un ressort Territorialement bien définie, locale, euh, donc chambre régionale ou chambre territoriale, les secondes visant plutôt des chambres ultramarines, en fait. Et euh, Pardon c'est. Pardon Nicolas Pio, oui. Ultramarine. Donc l'Outre-mer, en fait. Ah, très bien, pardon. Alors, il y a tout un débat chez les juristes. Comment doit-on appeler l'Outre-mer, les Outre-mer Et d'ailleurs, vous noterez que le ministère, qu'on appelait autrefois le ministère des dom tom qui est rue Oudinou, a échangé dans son appellation. Et aujourd'hui, on parlera plutôt du ministère des Outre-mer, qui renvoie à toute cette constellation de statuts assez, assez complexes, qui mériterait d'être en soi un podcast, peut-être, sur le statut ultramarin, en fait.
0: Je vous prends au mot, Nicolas Péot. <rire> J'aurais dû me taire. <rire> euh... Un statut sur l'outre-mer, un, pardon, un podcast sur l'outre-mer, ça intéresserait, je suis certain, nos auditeurs. Je vous ai interrompu, pardon. Reprenons. Vous me parliez oui. de la distinction entre les chambres régionales des comptes et les chambres territoriales des comptes. Tout à fait.
1: Et alors la troisième catégorie, qui est la. La plus méconnue, c'est, et vous l'avez évoqué en préambule, la cour de discipline budgétaire et financière. Là, on est typiquement sur une juridiction administrative répressive qui a été créée en septembre 1948 qui est peu connue, elle rend une quinzaine d'arrêts par an, mais elle est vraiment au cœur du dispositif qui va permettre de, de façonner une responsabilité de ce qu'on appelle les gestionnaires publics. Voilà ainsi les trois catégories. D'accord.
0: Donc la Cour des comptes, les chambres territoriales et régionales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ce sont les seules juridictions financières alors, en toute
1: rigueur, oui, vous avez raison. Euh, parfois, il y a peut-être une confusion dans, dans l'esprit du grand public car il se trouve que euh, on a créé... Côté de la Cour des comptes, des institutions, on parlera d'institutions associées à la Cour des comptes, euh, il y en a trois. D'une part, il y a le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, euh, qui est un, une instance consultative qui rend, euh, publie des rapports sur des questions de fiscalité. Prélèvement obligatoire étant une notion très large, hein, comme vous le savez, qui recouvre à la fois les impôts ainsi que les cotisations. Euh, la deuxième institution associée, c'est le Haut Conseil des Finances Publiques qui a été créé euh, par une loi organique de décembre 2012. On est en pleine période, vous savez, de, de déstabilisation euh, dans la crise des dettes souveraines. Il faut donner des garanties sur la trajectoire financière des États et donc, euh, sous la pression de... De L'Europe se met en place l'idée de d'avoir une institution indépendante en mesure de rendre un avis d'experts euh, par rapport notamment au projet loi de finances. C'est le rôle donc de cette institution. Et enfin, moins connu encore, il y a une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins comme par exemple la SACEM. Mais effectivement, les trois premières juridictions qu'on a évoquées sont bien les seules, la Cour des Comptes, les Chambres Régionales et la CDBF.
0: Alors, très bien. Alors, si on, se, si on limite notre discours à ces trois juridictions, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelles sont leurs compétences d'attribution Finalement, à quoi servent ces juridictions financières
1: Alors, on va peut-être commencer par, par la Cour des Comptes, à la fois par, par, pour des raisons historiques euh, et parce que finalement, c'est assez simple. La Cour des Comptes a quatre missions. Elle va juger, elle va contrôler, elle va évaluer et elle va certifier. Alors. On va peut-être prendre le temps de développer un peu ces trois notions. Euh, donc, juger les comptes, c'est une mission vraiment historique qui aujourd'hui représente par qu'une part tout à fait limitée de l'activité réelle de la Cour des comptes, mais c'est, c'est, ce métier-là consiste en fait à contrôler la tenue des comptes qui relève de la responsabilité des comptables publics. Autrement dit, euh, pour un exemple très concret, euh, l'école nationale de la Magie, à un comptable public et euh, ce comptable euh, rend des comptes, euh, donc c'est une idée de reddition, il peut être donc contrôlé régulièrement par un juge des comptes qui euh, à l'issue va euh, donc prendre une décision avec un mécanisme très très encadré naturellement avec un ministère public pour considérer qu'il y a quitus, autrement dit ben, le comptable a bien euh, opéré de manière régulière ses comptes ou bien en revanche euh, il a causé un préjudice à l'organisme public dont il est le comptable assignataire et par conséquent il va engager sa responsabilité donc ça c'est le jugement des comptes métier historique euh, qui est important la cour des comptes c'est environ 1000 comptes euh, sous sa responsabilité et les chambres régionales c'est environ 16 000 comptes euh, par exemple je sais pas moi un lycée une commune un office à hlm euh, peuvent avoir éventuellement des, des comptes ça c'est la première, première mission la deuxième mission c'est contrôlée. Alors, c'est peut-être la plus connue parce que notamment elle donne lieu au fameux rapport public annuel de la Cour des comptes. En fait, l'institution va contrôler les comptes et la gestion euh, d'un organisme ou d'une politique publique. Et à l'issue d'un contrôle de régularité, un contrôle de performance, eh bien euh, la, la Cour, la Cour des comptes euh, va euh, produire éventuellement un, un document qui peut être rendu. Public. Et On verra après, si vous le souhaitez, on pourra revenir un peu sur cette question euh, contemporaine de la mmh. transparence de la société. Euh, troisième trois mission. Juger, contrôler, troisième é- mission. Exactement, c'est euh, évaluer et certifier. Alors, d'abord, évaluer. Évaluer, c'est une mission récente euh, qui est fixée par la Constitution. Euh, l'idée étant de dire que la Cour des Comptes euh, doit venir en aide du Parlement, qui a une mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Euh, et l'évaluation en fait, des politiques publiques sur la base des méthodologies assez spécifiques hein, euh, où on associe beaucoup les usagers euh, ou les acteurs d'une politique publique euh, sans porter forcément un jugement finalement sur une politique publique va essayer d'en apprécier les résultats au euh, regard de cette méthodologie spécifique, par exemple récemment il y a eu une évaluation sur les jeux d'argent et de hasard, euh, la lutte contre la pollution de l'air ou encore plus récemment l'accès aux services publics dans les territoires ruraux et enfin, la quatrième mission, la certification, également récente. Euh, l'idée étant de dire ben, l'État a beaucoup d'actifs. Euh, il faut donc donner une garantie de transparence vis-à-vis du citoyen et du Parlement. Et par conséquent, comme un peu un commissaire aux comptes dans une entreprise privée, hein, si on fait un parallélisme, la Cour des comptes, chaque année, va produire un acte de certification. Elle le fait également. Pour la sécurité sociale.
0: Alors, la charge de la Cour des comptes est impressionnante. Euh, ses compétences d'attribution, ses missions, en réalité, euh, sont considérables. Euh, qu'est-ce qui reste aux chambres régionales et territoriales des comptes et à la Cour de discipline Enfin, surtout aux chambres territoriales Alors, les et chambres... régionales des comptes, d'abord.
1: Les chambres régionales et territoriales euh, vont également juger les comptes des comptes qui leur relèvent de leurs compétences, de compétences, l'exemple du lycée, par exemple, euh, ou de la commune. Les chambres régionales et territoriales des comptes vont également euh, procéder à des contrôles des actes budgétaires, ce qui là, est là une particularité qu'on ne retrouve pas pour la Cour des comptes. Euh, autrement dit, euh, dans un contexte de démocratie locale, euh, par exemple, le préfet a un doute sur... Euh, sur la, le, le sens d'une délibération euh, adoptant un budget d'une commune. Et donc, il va demander l'appui euh, à la Chambre régionale pour intervenir et faire un travail d'expertise, d'analyse. Et puis, euh, les Chambres régionales et Territoriales vont faire des contrôles de la gestion euh, d'un organisme
0: euh, public local. La Cour de discipline budgétaire rend une quinzaine de décisions par an. C'est ce que vous disiez. Elle a donc un travail très spécifique et très ponctuel, j'imagine oui. Alors d'abord, euh, c'est une juridiction, donc, elle doit être saisie.
1: C'est-à-dire qu'elle est saisie par un, un réquisitoire du, du ministère public, qui est le procureur général près de la Cour des comptes, qui est en même temps le procureur général près de la Cour de budgétaire financière. Et euh, sur la base donc, d'un, d'un réquisitoire, donc des faits qui relèvent d'un code spécifique, qui est le code des juridictions financières, euh, le, on va désigner un rapporteur qui va instruire à charge... Il y a des charges euh, avec des pouvoirs assez proches finalement d'un juge d'instruction et qui ensuite euh, va déposer euh, son rapport. Et le ministère public va à ce moment-là statuer sur le classement ou bien une décision de renvoi devant cette cette CDBF qui comprend à parité des membres de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'affaire, un exemple de décision eh bien, très très récemment, le 4 juillet, la CDBF a rendu un arrêt sur euh, la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie, celle de La Rochelle, euh, sur des problématiques de, d'accueil des compagnies low cost euh, pour les aéroports, qui est un sujet assez sensible, naturellement, en termes d'attractivité et territoire euh, Et euh, dans, dans un passé un peu plus, ré, plus lointain, euh, elle s'est notamment prononcée classiquement sur des Chambre d'agriculture, sur euh, des, fil- des filiales de, d'entreprises publiques, comme par exemple EDF. Donc elle a un champ assez large, avec des, des, donc, des infractions bien sûr spécifiques, qui tournent autour en fait, de, du respect de règles de l'emploi de l'argent public, euh, sur la base donc, d'une procédure où le ministère public a un rôle vraiment important.
0: D'accord. Alors... — Je vous ai entendu. La Cour des comptes, les chambres territoriales et régionales des comptes, et comme la Cour de, et la Cour de discipline d'ailleurs, jugent. Euh, d'ailleurs, vous nous l'aviez dit, ce sont des juridictions financières. C'est même le sujet de ce podcast. Euh, qu'est-ce qui nous permet, au-delà du fait de la fonction de juger, de nous dire que ce sont des juridictions Quelles en sont les caractéristiques ?— Alors c'est une question importante parce qu'effectivement, euh,
1: au-delà d'un code... Au-delà d'une robe, puisque ces magistrats endossent une, une robe de magistrat et prêtent serment, euh, il y a d'abord des questions de valeurs. Je, je vois plusieurs valeurs assez caractéristiques et qui intéresseront euh, ceux qui, notamment, se destinent à une carrière de magistrat judiciaire. D'abord, la valeur de l'indépendance. Euh, c'est une institution, pour la Cour des comptes, dite de contrôle enfin le contrôle et nous avons des textes internationaux qui notamment de l'ONU qui tiennent à donner un statut spécifique à ces instituts supérieurs de contrôle qui sont un signe caractéristique de tout état moderne, autrement dit le fait que l'état se voit contrôlé par un organisme extérieur qui donne des garanties d'indépendance. Mais nous, dans notre droit, nous avons surtout un raisonnement qui est très limpide, qui tient bien sûr à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et que finalement à reprendre repris le Conseil constitutionnel dans une décision célèbre de 2001, euh, lorsque le Conseil constitutionnel a censuré justement une disposition de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, euh, en considérant que euh, le fait que le Parlement pouvait se prononcer sur la programmation de la Cour des comptes portait atteinte à la séparation des pouvoirs. Donc il y a bien l'idée d'une valeur d'indépendance. Ensuite, il y a une valeur de la contradiction. Contradiction, en fait, qui tient notamment à la méthode de travail, puisque dans le cadre d'un contrôle, une collégialité va, va adopter une position provisoire. Et on va entendre ensuite les arguments, euh, le maire d'une commune, le, le service d'un ministère, la direction établissement public, euh, le conseil d'administration d'une entreprise publique, qui vont s'exprimer. La collégialité va se réunir une seconde fois pour prendre acte ou non des arguments avancés au cours de la contradiction et à l'issue, arrêter une position définitive. Ça, c'est la deuxième valeur. Et la troisième valeur, ben, je l'ai pas annoncé, c'est la collégialité. Autrement dit, il y a un travail fait par des rapporteurs, magistrats, instructeurs ou autres. Euh, mais à un moment donné, en fait, ça passe sous la, 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 la compétence, la responsabilité d'une collégialité, euh, avec des règles de quorum assez classiques, qui va prendre une position qui n'est, donc forcément ne, ne, ne va pas forcément suivre les propositions des rapporteurs. Et c'est cette collégialité-là qui s'exprime, en fait. C'est donc bien l'institution qui s'exprime, d'où cette troisième valeur. Alors ça, c'est pour les valeurs. Après, en termes de statut, eh il euh, y, a, y a un statut de, de magistrat euh, qui, comme j'ai dit, donc, donne lieu à, à la prestation d'un serment. Pour la petite histoire, euh, c'est en 2006 qu'on a modifié, d'ailleurs, le, le contenu du serment en retirant le terme religieusement. Et c'est sur la base de... De cet exemple-là que le serment des magistrats judiciaires a été changé en 2016. Euh... Au-delà de ce statut de magistrat, euh, ils ont euh, des normes professionnelles depuis 2011 euh, qui servent un petit peu de, de règles et qui sont d'ailleurs exposées publiquement. Autrement dit, lorsqu'on commence un contrôle, euh, l'entreprise publique, euh, l'administration va prendre connaissance des normes professionnelles pour s'assurer si ces magistrats respectent ces normes-là.
0: Oui, ce qui fait le caractère juridictionnel ici, c'est les garanties qui sont données. Finalement, c'est une qualification juridictionnelle à rebours au-delà de la mission de juger que l'on retrouve effectivement au travers des valeurs et, comme on l'a dit, des garanties. C'est ça. Mais alors, le juge financier est un juge, si euh, on l'entend en tant que tel, on s'attend logiquement à des actions en responsabilité et des conséquences euh, à ces actions, l'engagement d'une responsabilité. Qu'en est-il Alors, là, c'est un peu plus compliqué, je
1: crois. Il euh, y a en fait plusieurs formes de responsabilité. Euh, je dirais que le, le, le plus simple, ce sont les responsabilités au sens juridictionnel. Il y en a deux principalement. D'une part, celle du comptable public. On a évoqué tout à l'heure la mission de juger les comptes. Or, les comptables publics ont un statut très particulier. Ce sont des agents publics euh, avec leur régime classique de responsabilité administrative. Mais ils ont également, en plus, une responsabilité dite personnel et pécuniaire. Autrement dit, s'ils ont commis des irrégularités euh, et qui donnent lieu à des préjudices, ils vont voir leur responsabilité être engagée et vont devoir donc, finalement, de manière assez, assez simple, payer de leur poche. Ça, c'est une première forme de responsabilité, mais qui touche donc à une mission spécifique de juger les comptes. Ensuite, on évoquait tout à l'heure ensemble la CDBF. Et bien là, c'est la responsabilité euh, des gestionnaires publics qui vont être attraits devant cette juridiction répressive. Euh, et là, c'est donc une sanction sous forme d'amende, euh, avec éventuellement publication de l'arrêt euh, au journal officiel de la République. Hein. Euh, ça, c'est la deuxième forme. Après, les autres responsabilités sont plus complexes, parce qu'en en fait, elles sont liées finalement à la nature de ce qu'on attend d'une institution supérieure de contrôle dans un état moderne avec un espace public. Autrement dit, euh, l'institution fait un contrôle, Et dès lors qu'elle le rend public, c'est au corps social, notamment aux médias, euh, des acteurs intermédiaires, de se faire une opinion. La Cour rend un rapport public annuel ou bien publie
0: un un référé. Ce que les médias font hein. d'ailleurs. Le rapport de la Cour des comptes, le rapport annuel est extrêmement commenté. D'ailleurs, parfois de manière très incomplète, parfois de manière très orientée. Mais le rapport de la Cour des comptes est quelque chose d'extrêmement riche pour ceux qui y sont intéressés. Et effectivement, le commentaire médiatique qui est nécessaire euh, n'est pas toujours le euh, le plus soigné qui soit. Alors il
1: y a effectivement donc, cette forme de responsabilité qui touche à l'espace public et puis il y a aussi la responsabilité ben, des institutions puisque euh, si des faits sont rendus publics ou même ne sont pas rendus publics mais sont transmis à l'autorité compétente, c'est à elle ensuite d'en tirer les conséquences c'est typiquement l'exemple d'un référé, hein. un référé c'est une ce n'est pas une notion telle qu'on l'entend dans nos procédures habituelles, c'est une forme finalement d'injonction portée par le premier président de la Cour des Comptes, adressée à un ministre ou à un dirigeant d'une d'un, entreprise publique en disant, écoutez, là, il y, y a quelque chose qui ne va pas, en termes d'irrégularité, en termes de mauvaise gestion, je vous demande de prendre des mesures et en tout cas de me répondre.
0: Oui, ce et... pas une procédure d'urgence comme on peut l'entendre, par exemple. Tout à fait. En matière civile. Alors, Justement, puisqu'on est en train de, de comparer peut-être les matières et les procédures, euh, les juridictions financières telles qu'on les envisage ensemble, euh, ont-elles des liens avec les autres juridictions, celles que l'on connaît, celles à laquelle on prépare nos élèves Je pense évidemment eh bien, aux magistrats judiciaires, je pense euh, donc à l'École nationale de magistrature, je pense évidemment aussi aux conseillers euh, des tribunaux administratifs.
1: Alors, il y a plusieurs liens en fait. D'abord, il y a un lien euh, qui n'est pas forcément évident, c'est que la Cour des comptes peut contrôler euh, notamment euh, les institutions judiciaires. Euh, Aucune institution n'échappe à un contrôle de la Cour des comptes hein, et et donc, par conséquent, le ministère de la Justice, ses services sont régulièrement contrôlés par euh, la Cour des comptes. Ça donnait notamment par exemple à, à à un rapport public sur la réforme de la carte judiciaire, ou plus proche de nous, euh, il y a eu une enquête à la demande de l'Assemblée nationale sur, finalement, quels étaient la, la, le, le, les coûts de la justice. Et la Cour a produit un rapport en décembre dernier euh, dans lequel elle analyse un petit peu et, et, et fait des recommandations pour aider la, les juridictions à mieux maîtriser, à mieux connaître et à mieux maîtriser, et donc à mieux piloter les différents coûts de la justice. Ou encore très récemment, il y a eu un référé du premier président sur la répartition actuelle des cours d'appel qui pour plusieurs raisons ne correspondait peut-être pas à la vision d'une gestion moderne des services telle que, que l'entend la Cour des comptes. Ça donc c'est l'idée de contrôle euh, des, des services. Ensuite il y a euh, des liens euh, qui sont liés, des liens organiques ou fonctionnels euh, par exemple les liens avec le Conseil d'État puisque la CDBF qu'on évoquait à l'heure est composée à parité de conseillers maîtres de la Cour des comptes et de conseillers d'État euh, que surtout le Conseil d'État et le juge de cassation de la Cour des comptes, puisque lorsque la Cour des comptes rend un arrêt sur le c'est jugement intéressant, des
0: comptes, c'est intéressant, ça.
1: Eh bien, son, 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 son juge de cassation
0: est le Conseil d'État. Au travers des garanties procédurales, il y a une possible, un possible recours. Tout à fait, très c'est clairement. Tout à fait dans la suite de ce que l'on disait à propos du caractère juridictionnel de ces juridictions financières.
1: Vous avez entièrement raison, tout à fait. Euh, et euh, au-delà de ces relations euh, organiques, après, il y a des relations, euh, je dirais, euh, de, de, de bonne politique publique. Euh, Très concrètement, au cours d'un contrôle, par une chambre régionale ou par la Cour des comptes, euh, les équipes de contrôle peuvent relever euh, des faits qui pourraient s'avérer être euh, relevés d'une infraction pénale. Et donc, euh, euh, il y a environ, par exemple en 2018, il y a eu 80 ou 85 transmissions euh, aux autorités judiciaires de faits susceptibles de constituer une infraction euh, au sens pénal, alors très souvent, Concrètement, c'est dans le domaine du marché public, délit de favoritisme, prise illégale d'intérêt ou bien d'un détournement d'argent ou de biens. Public. Donc c'est assez classique, mais là montre bien qu'il y a une courroie de transmission qui est facilitée aussi par des rencontres périodiques entre les différents ministères publics. Et là, il y a un vrai enjeu pour les juristes, parce que dès lors que vous avez différents ordres de juridiction, va se poser la question euh, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme euh, du respect du principe du non bisingdam et de s'assurer que par telle décision euh, on ne porte pas atteinte euh, aux intérêts des justiciables. Hein. Et donc il y a un vrai dialogue entre les ministères publics sur ce point.
0: Un dialogue, une collaboration et en même temps, encore une fois, des garanties procédurales qui sont données euh, par euh, euh, ces possibles recours ou encore par euh, ces garanties, effectivement, de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Euh, Alors, il y a une dernière question qui me me vient à l'esprit, Nicolas Péot. On a donc euh, bien mis en évidence le caractère juridictionnel et la fonction de juger de ces juridictions financières et notamment de la Cour des comptes je suis toujours étonné de ce que vous avez dit de, du champ des missions de la Cour des Comptes, qui est extrêmement vaste. Euh, j'ai presque l'idée, là, d'une Cour des Comptes extrêmement puissante. Je n'ai pas dit toute puissante et hégémonique. Hein. Il ne s'agit pas de, d'y voir une critique. Mais on a donc une Cour des Comptes qui est extrêmement puissante. Et c'est vrai que son rapport porte aussi médiatiquement. Euh, mais du coup, je me pose une question. Qui contrôle la Cour des Comptes euh, en, On sait que euh, notre époque se prête... En tout cas, à une idée, à une ambition d'exemplarité publique. Euh, La Cour des comptes participe de cette mission d'exemplarité publique, participe de cet objectif de transparence euh, de la vie publique, Euh, mais qui contrôle la Cour des comptes Est-ce que bah, cette transparence ne doit pas aussi s'imposer à cette juridiction alors, effectivement, c'est, c'est une question importante parce qu'elle elle va, va peser sur la crédibilité
1: de l'institution. Et si vous m'y autorisez, je vais revenir un peu sur une vieille citation latine euh, qui, est, qui est attachée à Juvenal dans ses satires. Et qui disait « quis custodiet ipsos custodes », qui veut dire concrètement « qui va contrôler » les contrôleurs Ou qui sera le gardien de ces choses Et euh, C'est-à-dire cette satire cette euh, qui remonte à l'époque romaine euh, donc se pose la question de, d'une sorte de, de mesure de contrôle. Est-ce qu'il est interne ou est-ce qu'il est t- externe Alors dans le cas de la Cour des Comptes, il est les deux. D'abord, euh, nous sommes dans un régime démocratique, donc le budget annuel de la Cour des Comptes, il est voté par le Parlement. Certes, il est symboliquement rattaché à une mission vraiment spécifique qui regroupe les critiques du conseil d'état et des autres juridictions administratives ainsi que celle des juridictions financières mais c'est une mission qui est soumise à au contrôle et au vote du Parlement. Donc ça, c'est le premier contrôle. Il est donc démocratique par le biais de la représentation nationale. Ensuite, techniquement, bah, comme tout budget euh, l'argent public de l'État, il y a un contrôleur budgétaire euh, qui relève du ministère des Finances et qui est en mesure de relever ou non des irrégularités et donc de, de mettre un obstacle à, au paiement si tel était le cas. Euh, troisième chose, comme toute institution moderne, euh, eh bien la Cour des comptes s'est dotée de dispositifs de contrôle interne et de Dite interne. Mais dans son cas précis, elle l'a renforcée, euh, ce qui, est, qui n'est pas le cas dans les autres administrations hein, ou autres juridictions, par le recours systématique à un cabinet d'experts comptables pour euh, avoir un autre contrôle différent, euh, qui vient donc de la logique un peu privée, si vous voulez. Et pour terminer, eh bien, euh, la Cour des comptes se soumet à ce qu'on appelle dans notre jargon une revue des pairs. La revue des pairs, c'est l'idée de dire. Ben, Il vaudrait mieux qu'une autre cour des comptes, qui n'est pas française, euh, vienne nous contrôler de temps en temps et nous, nous inspectent, regarde un peu nos procédures et nous, nous fasse des, des remarques et qu'une potion puisse en prêt à en débattre. Et d'ailleurs, euh, ceux qui nous écoutent peuvent très bien aller sur le site euh, Internet, Internet de la Cour des Comptes et ils trouveront euh, les rapports en question. On a eu notamment le, le tribunal euh, des comptes du Portugal qui est la Cour des Comptes euh, portugaise qui est venu, venu faire un audit sur nos procédures, notre organisation et le contrôle fédéral des finances de Suisse c'est un autre organisme similaire, qui lui a fait un audit sur nos systèmes d'information. Donc on, on se livre, si vous voulez, à un regard extérieur, en espérant que cette multiplication de contrôles de différentes natures, démocratiques, techniques ou externes, son nature à rassurer finalement le citoyen euh, en attente d'une institution capable d'intervenir dans le débat public.
0: Merci Nicolas Péot. Merci pour cette découverte des juridictions financières. Euh, merci pour cette découverte notamment des missions principales de la Cour des comptes. Euh, à la fois garante d'une certaine exemplarité, ah, exemplarité, pardon, mais aussi euh, évidemment objet de cette exemplarité. Euh, Nicolas Péot, je vous ai entendu tout à l'heure et je réitère. Euh, nos auditeurs vous attendront très prochainement sur un podcast sur les Outre-mer. Nicolas Péot, merci et au revoir à tous. Au revoir à tous.